0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Mehmet Fatih Uslu. Hoş geldin Fatih.
1: Hoş bulduk Seval.
0: Ee, Mehmet Fatih Uslu ile bugün e, Zabel Yesayan'ı konuşacağız. Ee, bildiğiniz gibi daha önce programlarımızda Recaizade Mahmut Ekrem'i, Suat Derviş'i ve Halit Yayı konuşmuştuk. Ee, ve onlar için her daim güncel kalan yazarlar demiştik. Yesayan da onlardan birisi. Dahası... Ee, Yeseyan aslında hiç tanımadığımız belki de ee, son birkaç yıldır tabii ki senin çabalarınla en azından Türkçe'de diyebiliriz. Ee, Kendi varlığından haberdar olduğumuz bir yazar. Ee, evet neden biz Yeseyan'dan haberdar değildik Fatih? Oradan başlayalım istersen ve neler var bugün Yeseyan'la ilgili?
1: Ee, evet Yeseyan'ı yaklaşık 10 yıldır tanıyoruz aslında yani Türkçe'de. Ee, bu meşhur e, Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen e, Osmanlı Ermenileri Sempozyumu'nda Elif Şafak'ın e, özellikle işte Mark Nişanya'nın yazdıklarından çıkarak, e, çıkarak yaptığı bir sunumla hikayenin başladığını kabaca söyleyebiliriz. Ondan sonra e, belge yayınları silahların bahçelerini İngilizce'den çeviriyor. E, ve bu Esasında İngilizcedeki metin silahların bahçeleri 1930'ların ortasında Zabel Yesayanın yayınladığı bir tür e, otobiyografik kurmaca, kendi çocukluğunu özellikle anlattığı silah Üsküdar silahdar Ağa'daki çocukluğunu anlattığı bir kitap. Onun bir kısmı İngilizceye çevrilmiş ve başka eser başka eserlerden küçük parçalarla beraber İngilizceden belge yayınları onu çeviriyor. E, sonra işte meşhur Adana e, nasıl diyelim? Katliamını anlattığı 1909'daki Yıkıntılar Arasında kitabını Aras Yayıncılık, Kayuş Çalıkman Gavrilov'un tercümesiyle yayınladı. Sanırım 2014 müydü, 2013 müydü baskı tam hatırlayamadım şimdi. Son olarak da işte benim çevirdiğim iki tane novellası yayınlandı. Daha böyle edebi yüzünü esasında ortaya koyan. İşte 2015'te Milyan Nuryan'ın 2016'da Sürgün Ruhum yayınlandı. Yani yaklaşık bir 10 yıllık bir tanıma macerasından bahsediyoruz. Neden tanınmamıştı? Yani bunun bu soru aslında sadece Zabalyesyanla ilgili bir soru değil. Çok. Biz neden Osmanlı Ermenilerinin kültürünü evet. hani az hatırladık, hı hı. unuttuk? Neden e, nasıl diyelim ...bilinçli bir unutkanlığa razı geldik genel sorusuyla alakalı olduğu söylenebilir. Ama Zabel meselesi ilginç. Hazalavut da hem Yüksel Kistantezi'nin hem de bir yazısında bundan ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Bir şekilde eserleri çevrilmeden Türkiye'de tanınan bir yazar haline geldi. İşte 2000'li yılların ilk 10 yılının sonlarına doğru... Ve özellikle Türkiye'de Kadın Hareketi tarafından, kadınlar tarafından bir tür simge isim olarak yıldızlaştırıldı. Ee, ve e, hani ismi dolaşıma eserlerden çok daha önce girdi. Hatta eserlerin basılması için de en azından belli çevirilerde ciddi bir bekleyiş oldu. Ee, ama yavaş yavaş artık hem bu bekleyişin mistisizmi ortadan kalkıyor. Hem de Zabel Yesen'i işte dört kitap oldu. Belki gerisi de gelecek. Daha çok tanımaya hmm. başlıyoruz. Dediğim gibi Zabel Yaseyan'ı tanımamak meselesi Artık Zabel Yaseyan'ı evet. aşan bir şey. Çok daha genel sorunla alakalı diyebiliriz. Ee,
0: peki bu biraz eserlerden bahsedelim istersen. Ee, Meliha Nuriye Hanım, ilginç bir eser ve ilgi de gördü. Sanırım iki baskı yaptı. Evet, değil mi? Evet. Ee, bunda herhalde hem yana olan ilginin bir de yani dönemin yazarlarından başka bir kadın yazar Halide Edip'in adı Meliha Nuri Hanım mı kitabın? Evet, evet yani aynen adı. öyle. Ateşten Gömlek ile çok ıı, akraba ya da birbirleriyle konuşan metinler gibi mi? Ee, Mesela... Yani
1: bu Elif Şafak'ın bahsettiğim e, bildirisinde sonra İlahdar'ın Bahçeler'in belge baskısının ön sözüne de koyulan orada işte zabelyesi yanında Ateşten Gömlek hmm, evet, diye bir ben kitap de yazdığından bahsediyor ve Halide Edip'le olan paralelliklerinin düşülmesi gerektiğinden söz ediliyor. Ee, gerçekten çok ortak yanları var. İkisi de üsküdarlı, çok yakın zamanlarda yaşıyorlar falan. İkisinin de ciddi bir politik hayatı var vesaire. Ve ikisi de önemli edebiyatçılar kendi dillerinde. Ee, ama e, esasında bu Ataş'tan Gömlek diye bir kitabı olmakla beraber Halide Edip'in... E, bilmiyorum ismen bir anıştırma hmm. yapmak istedim ama haldeydi bin Ateşten Günü'ne hiç alakası olmayan bir metin. İşte İstanbul'da, Üsküdar'da, Bülbül Deresi'ndeki yazma işçilerini anlatıyor. Daha sosyalist gerçekçi falan bir kitaptan bahsediyoruz. Melian Nuriye Hanım ise enteresan olan tarafı bir Türk kadın hemşireyi evet. anlatıyor o Ateşten. olması. Ateşten. Evet yani hmm. işte tıpkı Ateşten Gömleğin Ayşe'si gibi esasında... Bu sefer Çanakkale Savaşı'na yani 1915 yılında, Kurtuluş Savaşı'nda değil, işte Gelibolu cephesinde bir Türk hemşirenin günlüğü diyebileceğimiz bir metni üretiyor falan. Tabii ki bu aslında oldukça enteresan bir çaba çünkü metin 1920'lerde yazılmış, yani 1915 yaşanmış, Zabel-i terk etmek zorunda kalmış, işte burada yeni bir cumhuriyet kurulmuş falan ve bu bütün bu büyük hatıranın üzerine Çanakkale Savaşı'nı bir Ermeni kadın yazarın hayal ettiği bir metinle ve orada bir Türk kadını hayal ettiği onu bütün çelişkileriyle ne bileyim işte hem vatanperverlik söylemiyle hem o kadınsal çatışmalarıyla hem de aşk macerasıyla falan anlatan bir kitaptan bahsediyor. Bir yanıyla bu, bu da ilginçti hakikaten. Çünkü hani aslında bir kurtuluş savaşı metnini taklidi yapan bir metinle hmm. karşı karşıyaydık. ...ama işte ona taslamam kırık bir mercekten... ...hatta e, çizgin öte tarafından metin bakan hmm. bir metindi... ...sanırım bu da ilgi görmesinde etkili, etkili oldu.
0: oldu. Peki belirli anlamlarda parodileştirmeden bahsetmek mümkün mü?
1: Yok hiç yapmıyor... ...zaten metni kuvvetli yapan şey bu aslında... ...yani zaten Zabel Yesayan'ın metinlerine... ...yani çok romantizmin çok etkisinde olan bir yazardan bahsediyoruz... E, ironi komedi vesaire bu tür unsurlar neredeyse hiç yok hı hı. E, böyle böyle bir çabaya da hiç girmiyor aslında daha çok çelişkileri gösteriyor yani metin Melia Nuri Hanım'a bir şekilde yaklaşmaya çalışan bir metin Melia Nuri Hanım özelinde o dönemin işte nasıl diyelim artık onu söyle isimlendirmek de zor ama Türklük ruhuna o Türk kadın Patriotizmine vatanperverliğine yaklaşmaya çalışan bir metin ve bunu yaparken de aslında onu sadece politik bağlama hapsetmiyor bir insan olarak anlamaya çalışıyor bir insan olarak var etmeye çalışıyor işte orada işte metnin ortasında aslında acı çeken bir kadın var ve acısı çok boyutlu. İçin içinde işte çok temelinde bir aşk acısı var esasında bir bırakılmışlık var yüzüstü bırakılmışlık var o yüzüstü bırakılmışlıkla da zaten işte ne bileyim ya Hakkı romanlarından falan hatırladığımız gibi birazcık vatanperverlik duygusunu geliştiriyor yani yaşadığı aşk acısını tamir etmek için ona merhem bulmak için bir tür vatanperverlik geliştirme söyleyebiliriz ya anlamaya çalışıyor aslında. Hı-hı. ...anlamaya çalışıyor ve göstermeye çalışıyor... ...tabii enteresan ve çok dipten yaptığı bir şey... ...kitabı da daha da özel kılan bir şey... ...1915 yılı aslında Ermeniler için felaketin başladığı da... ...sene yani Türkler için... ...Cumhuriyet için tam bir zafer... ...hatırası olan, büyük bir zafer... E, ...nişanesi olan Çanakkale Savaşı'nın... ...tam yılında işte bu coğrafyanın... ...başka çocukları içinse... ...felaket hikayesi yazılıyor onun yan yanalığını da dipten gösteriyor metinde. E çünkü işte aslında metnin sonlarına doğru hastanede bir Ermeni hekimin olduğunu görüyoruz. O Ermeni hekime karşı eee Melian Nuriye Hanım'ın hiç üzerine gitmediği, hiç kendisini eleştirmediği, hatta her şeyi düşünen bir kadın olmasına rağmen bir nefret var aslında. Hiç hesaplaşmadı. Bu da metni ayrıca enteresan Hı. kılıyor elbette. Ve tarihsel bakımdan da önemli kılıyor. Yani Melihan Uyar hem ba- her baktığımızda esasında daha çok boyutlu bir tarih okumasına davet ediyor bizim metin.
0: Evet aslında bu kanon dışı o zaman var olan Kurtuluş savaşı metinlerinin de en azından Türkçe'de yazılan ve kanon içindeki yazarların üretiklerine de e, ürettikler açısından da başka bir yerde duruyor. Bir de e, tabii şey çok önemli... Osmanlı entelektüellerinin hem ilk önce Adana'da sonra da 1915'te yaşadıklarından sonra bir, bir de önce şey sormak istiyorum hiç Türkçe yazıyor mu Türkçe yazdığı eseri Yok, var hayır. mı? Sadece Ermenice yazıyor. Ermenice,
1: Fransızca yazıyor.
0: Peki bu Ermeni intelektüelleri için... ...yani sadece Ermenice yazıyorlar... ...ya da özellikle Ermenice yazmayı... ...tercih ediyorlar gibi bir şey söylemek... ...mümkün mü Osmanlı coğrafyası içinde?
1: Yani Ermenice yazmayı tercih edenler var... ...iki dilde de yazanlar var... ağırlıklı Türkçe yazanlar var... ...Ermeni ahri Türkçe yazanlar... Var. ...işte Vartan Paşa'dan beri hmm. bildiğimiz gibi... ...yani tek bir şey söylemek kolay hmm. değil burada... ...ama sanırım... Yani daha modernleştikçe edebiyat, e, milli duygular daha çok bu edebiyatçıların nasıl diyelim e, temel hissiyat haline geldikçe kendi ana dininde yazma vurgusu Ermeniler içinde de artıyor aslında. Hı hı. Bunu söyleyebiliriz. Zabel Yesen bu bağlamda yani kendi dönemindeki e, hani Türkçe'ye karşı bir tepkisin olduğu vesaire bağlamından çıkmıyor bunu ...kendi dönemindeki pek çok yazar gibi... ...en iyi bildiği dilde... ...kendi ana dilinde edebiyat Yazmayı yapıyor. Yazmayı bu, bu, bu, bu böyle açıklanabilir.
0: Ee, evet istersen bir ara verelim Fatih. Ne çalalım, ne istersin?
1: Gumidas'tan bir şey çalalım o zaman.
0: Evet.
2: Zinelim. Sous-titrage a Tachtona, tachtona, tachtona,
1: Komidastan, Yerkan albümünden, Inçu Bingölü Gölüm şarkısını dinledik.
0: Evet, biz telaffuz Tam... edemediğimiz için. Zabalesa
1: Yanın dönemdaşı, evet. Evet. belli Ayrıca Ayrıca Ayrıca. açılardan, kaderdaşı, evet. isabet oldu.
0: Fatih bu birinci bölümde daha çok işte Esayanın Melih Nuray Hanım'da Çanakkale Savaşı'na farklı bir bakış açısı getirmesinden bahsetti. Ee, sen de ilk bölümde söylemiştin... ...Yesaya'nın e, kadın hareketi açısından da... ...önemli bir figür olarak tanındığını. E, fakat dönemleri var... ...değil mi? E, sonuçta e, bir, bir uzun yıllar Fransa'da yaşıyor. Tabii. Fransa'da yaşadıktan sonra... E, ...daha... ...gerçi sen de birinci bölümde bahsettin. Yani aslında şey diyebilir miyiz? Milliyetçi bir dönemi var mı Yesaya'nın? Yani daha böyle bildiğimiz anlamda... E, Ulusalcı, milliyetçi bir ideolojinin yazarı haline geliyor mu? Yoksa yaşanılanlar onu...
1: Yani edebiyat, ürettiği edebiyat bağlamında milliyetçi diyemeyiz bana Hı-hı. kalırsa ESEY'e. iki tane temel damar var edebiyatında. Yani bütün edebiyat hayatını. Yani 1900'lerin başından işte 1930'ların sonuna kadar belirleyen iki büyük damar var aslında. Birincisi ve esas iyi edebiyatın ürettiği kadınlarla çok ilgili ve kadın ruhu. ...la çok ilgili esasında... Ee, ...ve burada işte... ...kadın bilinç dışını... ...erkeklere karşı olan hallerini... ...falan derinlemesine... Yani ...anlamaya çalışan... ...bir yazar tabirle karşı karşıyayız... ...burada işte bu Zabalya Senen'den ...benim çevirdiğim ikinci kitap... ...Sürgün Ruhum'da Hokus Aksoryal'da... ...tam bunun bir örneğini görüyoruz esasında... ...bu bir damarı diye özetleyebiliriz... ...bir tarafında da... E, ...yine ilk yılların itibaren... ...sürekli işte fakirlik meselesini dert eden, sınıf farkı meselesini dert eden... ...işte garibanların ezilmesini dert eden daha sol damarı kuvvetli bir yazarla karşı karşıyayız. Bu da daha ilk yıllarına itibaren ve buna, buna öfke duyan yani buna da yoğun bir öfke duyan bir yazarla karşı karşıyayız. Bu iki damar paralel bir şekilde edebiyatında uzun yıllar gidiyor. Ama özellikle Sovyet Ermenistan'ı kurulduktan sonra ve o da artık kendisinin... İşte Sovyet Ermenistan'da yeni bir yurt bulacağına inandıktan sonra ya da kendisini buna inandırmaya çalıştırdıktan sonra neredeyse tamamen bir sosyalist gerçekçi yazara dönüşüyor. Orada da aslında işte daha slogancı bir şekilde esasında daha propagandif bir şekilde bu ikinci meselenin edebiyatının merkezine geldiğini görüyoruz. İşte sınıf meselesinin ezilme meselesi vesaire ama bu işte edebiyatın daha zayıf tarafı olarak kabul edilebilir Tem olarak böyle elbette yani özellikle 15'ten sonra çok dert eden yani milletinin halkının meseleni çok dert eden bir kadınla karşı bunun için aktivist politika yapan bir kadınla karşı karşıyayız. Bu, bu, bu bağlamda yaptığı işler bilmiyorum milliyetçilik olarak nitelendirilebilir mi ama bu, bu bağlamda çalışan bir yazarla karşı karşıya onu söylüyoruz ama edebiyatına bunun doğrudan evet. bir yansıması Hı-hı. kesinlikle yok.
0: Bir de 1915'ten sonra tanıklık değil mi? Ee, mesela bu tanıklıkları uzun süre kaydettiğini biliyoruz. Yani, Tanıklarla e, bu tanıklıklar edebiyatını ne kadar etkiliyor?
1: E, i̇lk iki önemli iki tane tanıklık yayınlıyor. Hemen 1915'in arasında hmm. galiba ilk kendisinin yayınladığı bir şey işte. Yani 1915'i tecrübe etmiş iki evet. e, insanın tanıklıklarını yayınlıyor, o, kaydediyor. Bunu dert eden birisi... Hmm. E, Tabi tabii öncesinde de Türkçe'ye artık yayınlan 1909'daki yıkıntılar arasında var. Yani evet. Adana tanıklığı. Ee, bir şekilde bu bağlamda yani yaşanına tanık olmayı, bunu diğer insanlara duyurmayı, bunun belgesine dönüşmeyi dert eden bir tavrın da olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyatının doğrudan ürettiği edebiyatın içinde çok kuvvetli bir tavır değil bu. Hı hı. Yani... Temel meselesi bu olan Ermeni yazarlar da var dönemin içinde çünkü onlara bu bağlamda benzemiyor ama bir şekilde kendini kendi yazar kalemini geriye çekerek bütün bu acının sesi olmak tavrı. Kuvvetli bir şekilde var Zabel yanda. 1909'daki tavrı Mark Nişanyan da bunun üzerine yazıyor. Çok daha aslında nasıl diyelim hala umut taşıyan bir tavır. Yani bütün yaşanan acılara rağmen bir şekilde bunların sarılabileceğini düşünüyor. Hatta orada kendisinin geliştirdiği bir kurban mantığı var. Yani bunun ileride oluşacak barışın... Da verilmiş bir kurbanlık olduğunu düşünüyor ve artık işte yeni kardeş bir toplumda yaşamanın bir engelin aşıldığını e, nasıl bu şekilde formüle ederek 1909'u bir şekilde yaşanabilir kılmaya, anlaşılabilir kılmaya çalışıyor. 15'ten sonra ise bu tanıklıklarında bu tavır yok. Tamamen aradan çekilen ve sadece işte o olayları tecrübe etmiş, hayatta kalmış insanların... ...sesi olmaya çalışan, kendisini aradan çeken bir kaleme dönüştüğünü görüyoruz. Yazarlık hayatının bir önemli damarında bu olduğunu söyleyebiliriz. evet.
0: Peki bu hayatının son dönemlerinde tamamen bu sosyalist gerçekçiliğe yönlem... E, ...sosyalist gerçekçiliği anlatması e, kendi edebiyatında bir sekmeye sebep oluyor mu?
1: Yani başka yorumcular da okumuştur. Ben de... Öyle görüyorum genel olarak yani kendi esasında bir şekilde kendi varlığını bir tür yeni memleket yeni vatan kurma a, nasıl diyelim amacıyla arzusuyla armağan ediyor ülkesine yani kendisinin esasında artık yazma tarzı yani o işte. Bahsettiğim o birinci damarı oluşturan yazma tarzı sosyalist gerçekleri içinde kabul edilebilir bir şey değil. Evet, yani evet. o işte bilinç dışını anlatmaya Fembolu, çalışmak, evet. işte ne bileyim derin tartışmaları anlatmaya çalışmak, kadının cinselliğini dipten derinden gelen bir dalga olarak anlatmaya çalışmak artık sosyalist gerçeklikte bir yeri yok evet. esasında. Hatta romantik bir tavır olarak küçümsenen bir burjuva tavrı olarak artık bertaraf edilmesi ...gerekli düşünülen bir şeyden bahsediyoruz. Kendini öldürüyor. Yani bir yazar olarak esasında kendisinden vazgeçiyor bu bağlamda. E çünkü neden? Çünkü işte artık bütün bu şeyde yani yeni bir ülke var. Ve o yeni bir ülkeye inanmak esasında tek arzu ettiği şey tabii ki... Ee, ...başına gelmedik... ...felaket hmm. kalmayacak hmm. ondan sonra... ...bütün iyi niyetli çabasına rağmen... ...mesela son romanı işte... ...1937'de yazdığı... ...Barbak Haçik... ...bin sayfalık... ...yine çok otobiyografik bir sosyalist gerçekçi roman... ...aslında bütün o sosyalist... ...çok da kötü bir roman ama... ...bütün o sosyalist hmm. gerçekçi... E, ...nasıl diyelim... E, ...tavırı yeni kurmaya çalıştığı... ...bir metin kendisi de... ...ona rağmen... E, ...tutuklanıyor... ...Fransız ajanlığıyla suçlanıyor... Ve daha Sibirya'da toplama kamplarına bile ulaşamadan hayatını tam da tarihini bilmediğimiz, yerini tam da bilmediğimiz bir şekilde kaybediyor. Ee, böyle.
0: Evet. E, Fatih peki devam edecek mi Yesaya'nın eserleri? En azından senin tarafından çeviriler, senin yaptığın çeviriler devam edecek e ben... mi? Biraz onlardan da bahsedelim. Ya da mutlaka hani Türkçe'de olması gereken eserleri arasında şunlar da yer almalıdır gibi...
1: Ben bir, bir kitabını daha çevireceğim. Sanırım hmm. işte bir aksilik olmazsa önümüzdeki kitap fuarı döneminde, TÜYAP döneminde yayınlanma şansı bulacak. İşte Verçin Pacak, Son Kade hmm. e, diye bir romanı. Bence en iyi metini. Hmm. E, 1916'da yazmış.
0: Erken dönem daha
1: yani. E, yani işte yine 15 sonrası hmm. ama... İşte bu, bu işte birinci damarın en iyi metni olduğunu söyleyebilirim. Hı-hı. Edebiyatının belki zirve metni ee, Zabeli Eseya'nın ilgi çekeceğini de sanıyorum. İkincisi sanırım Aras silahların Bahçelerinin Ermeniceden tam yapılmış çevirisini yayınlayacak. Çünkü Türkçe'de olan demin de söylediğim gibi yarı bir çeviri. Ve İngilizce'den yapılmış bir çeviri. Bu sefer Ermenice'den. Doğu Ermenice'den ve tam metin. Yani hmm. Türkçe'de olan kısmı yarısı kadar bir kısmı ancak çevrildi. Çok nefis bir metin o da. Yani hmm. şey e, çok güzel bir Üsküdar metni çocukluğunu anlattı. Yer yer çok çok başarılı pasajlar var edebi olarak da. Çok sayıda metni var. Bunun yanında daha başka novellaları var. Öyküleri var. Uzun sosyalist gerçekçi romanları var. E, bilmiyorum belki... İlerleyen yıllarda Başka talifler çıkıp bunları çevirir evet. Ama herhalde birkaç sene için artık Zabalya hakkında Konuşmak için Türkçe'de yeterince malzeme, malzeme olacak.
0: olacak Belki de bir külliyat yayınına doğru Gidilirse evet. bilmediğimiz daha çok şey evet. öğreniriz bu arada belirtelim, Aras Yayınları tarafından yayınlanıyor, Sabelliye eserleri. Başka yayınevi şu anda yok sanırım. Şu anda sadece Aras. Değil yani mi? Silahların bahçelerini o İngilizlerce Belge,
1: belgeden.
0: Var. Hala mevcut mu? Tabi tabii. Hala? tabii. Hmm, yani
1: sanırım 3-4 baskıda yapmış olması lazım. Hmm, onlarda da devam ediyorlar ona.
0: Evet, e, bizim süremiz maalesef bitmiş durumda. Biz ancak bu veseyle kısa da olsa bir tanıtabildik sayende.
1: Estağfurullah.
0: Evet, e, sanırım e, bu program belki veseyle okumak için bir e, davet olur. Yine senin sayende diyelim ve geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.